0: Добрый день, друзья!
1: Здравствуйте!
0: Это «Живительная среда»
1: в рабочий полдень. Меня зовут Анатолий Боляев.
0: Меня зовут Марина Демченко.
1: Здравствуйте, друзья! Мы в прямом эфире, и это «Живительная среда». Вы можете прямо сейчас почувствовать что-то живительное в этом дне, которое называется «Среда», и в которой мы с Мариной Демченко... Здравствуй, Марина!
0: Здравствуйте, Толя, всем смотрит сейчас в прямом эфире и в записи тоже всего вам самого доброго.
1: Да, мы стараемся создавать условия для того, чтобы ваша среда была живительной. И мы собираемся в рабочий полдень, и мы хотим в первую очередь, поскольку это же все равно для нас эксперименты, мы вчера, вчера, на прошлой неделе, а было как будто вчера, Попытались сделать Кстати, это впервые, да. Да. и нам нужна обратная связь, все ли у нас в порядке с картинкой, все ли у нас в порядке со звуком, если у нас какие-то в этом смысле трудности, или все вообще очень хорошо, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, которые я буду видеть, что вы пишете нам комментарий, как вам картинка, как вам звук. А пока вы пишете... Хочется вообще просто вначале порадоваться. Марина, нам таки удалось сделать вот эту вот картинку с картинки. Нам удалось сделать довольно красивое оформление того, чем мы с тобой хотим в итоге заниматься по средам. И мы же планируем, чтобы к нам могли подключаться люди. Представь себе, что мы как в радиоэфире просим человека позвонить или набрать в каком-то особом месте нас и вывести этот звонок в прямой эфир, поговорить с человеком с живым, в живительную эту среду. Что может быть лучше живого человека в живительную среду?
0: Спасибо твоему техническому гению, да. что ты все-таки это все дособирал, потому что для меня это вообще темный лес. Это очень здорово, что у нас будет такая возможность, и я очень надеюсь, что а, вот люди начинают комментировать. Мне даже приходят уведомления, как здорово. Я тоже это вижу. Еще раз спасибо технике. Да, и тому, что ты все это так настроил. Я надеюсь, что нам будут писать и может быть даже звонить. Кстати, может, тогда расскажем, как это сделать?
1: Чтобы... Мы пока э, э, Я пока думаю, как это можно было бы сделать. И мне кажется, это...
0: Техники, да, и тому, что ты все это так...
1: Да, я я как раз зашел проверить, все ли у нас в порядке. Зоя Прокофьева пожелал нам удачи. Зоя, спасибо вам большое. Спасибо. Это Да, Да,
0: Доброго вам дня.
1: На нашем проекте вы будете человеком, которого мы будем помнить за то, что вы пожелали нам удачи. И это, это это очень здорово. Да, мы, 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 наверное, я пока не знаю, как это будет происходить, мы, может быть, либо в мессенджере, либо в скайпе, либо в вайбере, либо еще как-то попросим вас позвонить нам, и мы будем видеть вас в прямом эфире, будем с вами говорить, будем, у вас будет возможность прокомментировать, задать вопросы. На текущий момент вот в этом эфире мы можем только проанонсировать эту возможность.
0: Ну, пока писать можно в любом случае в мессенджере. Писать
1: можно в мессенджере, да. И мы увидим ваши mm-hmm. комментарии, будем рады. Еще раз вкратце, что мы придумали этот проект на пире у Марка Кукушкина. Мы хотели создать условия для того, чтобы возникало место для таких человечных импровизаций мы принципиально пока не задаем ни темы для живительных встреч ни э, какие-то э, нет у нас никаких особых э, наработок на эту тему мы хотим вместе с вами побыть в моменте мы хотим зону настроиться мы хотим Создать условия для совместного творчества, чтобы у вас всегда была возможность, вы знаете, сегодня среда и вот подходит 12 часов, и я могу окунуться с двумя любопытными персонажами во что-то непредсказуемое и с уверенностью в том, что это будет забавно, это будет Живительно. живительно. Это будет неожиданно, это будет всегда что-то по-новому. И возможность создавать вот такие условия для внезапно проступившей ясности, такой тихой радости, спокойного сотворчества, соприсутствия мы хотим создавать для вас. Поэтому мы можем, например, если у вас есть идеи, относительно чего мы могли бы сегодня вот это пространство сотворчества создать, вы можете нам написать. Но мы не будем ждать милости от природы. Мы спросим сами себя. Я спрошу Марину, Марина спросит меня. То есть каким образом мы бы хотели вокруг чего сегодня создавать живую вот эту атмосферу, и дальше мы двинемся в этом направлении и посмотрим, что из этого получится. Например, Марина, вот представь, о чем бы мы хотели, о чем бы мы могли сегодня поговорить с тобой. Добрый день, Миха- Михаил Скотаренко. Как ты да, себя тоже. ощущаешь? Привет.
0: А для меня вот пока ты говорил о том, что такое эти наши среды живительные. Мне бы хотелось, наверное, тоже немножечко эту тему подхватить и продолжить. Наше с тобой общение, вот так, чтобы всем тоже зрителям было понятно, да, это всегда вот такой глоток свежего воздуха и такой действительно экспромт на пределе искренности, когда можно просто говорить об очень глубоких, важных и значимых вещах вне зависимости от место времени суток происходящих ситуаций то есть это некий такой момент вот о чем мы в прошлый раз говорили замедление остановки вот этого «тыг-дынь-тыг-дынь», как ты его назвал да? и концентрации на чем-то вневременном очень важном и идея живительных сред для меня прежде всего в том чтобы ну во-первых сохранить это пространство между нами, именно в таком формате, в котором оно у нас присутствует, и э, вовлечь в это поле всех тех, кто хочет, всех неравнодушных, всех любопытных, всех заинтересованных, э, всех тех людей, которым тоже значимо важно и ценно э, уметь переключаться из вот этой нашей активной операционной деятельности во что-то вневременное и очень глубокое, а с другой стороны, это возможность не делать это в одиночку. Потому что ну вот, занимайся какими-то своими делами. Их очень много. Это шквал, это звонки. И ну вот, все, что присутствует. А мы в офисе, и кто в хоум-офисе работает, и кто куда-то там спешит, бежит и так далее. И вот так по щелчку пальца «А ну-ка, возьми, остановись, и, а ну-ка, возьми, переключись». И вот эта наша живительная среда, она... Мне кажется, призвана помочь и дать возможность потренироваться, попробовать присоединиться к нашей среде, а возможно когда-то и научиться вот так вот по внутреннему желанию, по внутреннему э, осознанному намерению просто переключаться в какой-то определенный момент времени, замедляя темп своих э, скачущих мыслей, остановиться и задуматься о важных вещах, которые Ну, возможно, просто пролетают мимо, потому что мы о них не успеваем поговорить. И сегодня в очередной раз я в предвкушении э, совершенно непредсказуемого волшебства, чудес, э, каких-то интересных событий, э, возможно, замечательных комментариев и даже, может быть, предложений тем э, от наших подписчиков, зрителей, тех людей, которые присоединились к нашему эфиру. Вот с открытой душой и сердцем в надежде на то, что это общение, оно действительно будет, как всегда, драгоценным. И не только для нас, но и для всех, кто к нам присоединится. И еще раз спасибо тебе и всем, кто с нами сейчас.
1: Да, и спасибо тебе, Марина, за то, что ты. я хочу, пользуясь случаем, порадоваться знакомству с тобой и тем, что мы в соприкосновении все время получается создать что-то такое новое. И вот вчера у меня был интересный разговор. Вчера меня пригласили на встречу. Лада Куровская есть такой очень любопытный персонаж. Они новую религию создают. И причем именно так это и называют вокруг славянских тем. Я сначала очень пугался, но когда они меня позвали, это лет, наверное, пять назад было, я убедился, что люди осознанно делают довольно интересные, замысловатые вещи. И я не, 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 не буду никогда создавать новых религий, и у меня нет таких целей. Но есть интересные люди, которые заморачиваются, делают интересные работы. И вот меня Лада приглашала поговорить о мужчинах и женщинах. И это называлось светоносный мужчина. Я побывал в роли светоносного мужчины внезапно. Здорово! Да. И, 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 и нес что-то такое, что, может быть, кто-то бы захотел какими то светоносностью назвать, и меня задали Мне задали вопрос: в чем специфика, в чем разница становления, взросления мужского духа в, в контексте вот нашей эволюционной истории, а я бы вот у тебя сейчас вот спросил, а в чем, по-твоему, специфика именно женского, допустим, духа? Вот раз мы с тобой, мужчиной и женщину, встречаемся и пытаемся что-то создавать, давай попробуем естественные различия между нами присутствующие превратить их в красоту и в пользу. Вот если бы ты порассуждала о женской формах взросления о том как именно чтобы вот я понимаю что это не очень благодарная особенно в современном э- контексте тема таких различий и гендерный вопрос он э- очень какой-то с- у- сли- сли- сильно сложный э- в последнее время становится но если бы ты захотела подумать о в том, в чем разница, в чем сходство и различия между женским способом взросления и мужским способом взросления, то куда бы тебе этот вопрос привел? Давай попробуем сегодня оттолкнуться от этой темы.
0: Mm-hmm. Интересная тема. А... В силу того, что мне очень интересный именно духовные аспекты да, вот развитие личности, я, может быть, где-то намеренно стараюсь этих различий не делать специально, не разделять. И в рамках этой темы, конечно, с одной стороны, очень велик соблазн начать цитировать Кена Уилбера и пересказывать значит, там, мужской и женский тип там, да, эволюционного развития и так далее. Но тратить на это драгоценные минуты нашего общения как-то вот не сильно хочется. Всем, кому интересно, очень рекомендую да, посмотреть и почитать. Может быть, даже вот эту статью, которая была у Жени Пустошкина в «Айрос и космос», да, такие там краткое резюме да, интегральной теории, там очень хорошо описывается разница между мужским и женским типом взросления. Кому интересно, вот, собственно, можете почитать. Мне кажется, что если мы рассматриваем с позиции взросления нашей самости, какого-то нашего эго, то здесь однозначно у нас есть вопросы идентификации себя и так или иначе Вне зависимости даже да, там, от, от физических там, в общем, особенностей да, строения организма, так или иначе, каждый человек себя какому-то полу... Ну, хотя не каждый, да, сейчас есть люди, вот которые говорю, принципиально... Смотри, вот мне вчера говорят, начали
1: что... задавать этот вопрос, и у меня да. такие вот вилки-вилки, у меня пошло-пошло-пошло, думаю, как же об этом сказать, как же об этом сказать, и как же вот в этой вот многомерности сейчас... Теперьшние вот об этом говорить. Но, ну, может быть, знаешь... Ну, давай
0: отталкиваться да. от того, что все-таки ну, большинство подавляющее все-таки, да, пока как и, бы причисляет
1: знаешь, к себе тому или есть, иному. Может быть, даже народу. есть еще более простой э, вопрос. То есть э, мы всегда вот это в обобщении делаем. Мужчина то, допустим, женщина то, или я не знаю, русские то, американцы это. Э, э, всегда есть способ это все крайне упростить
0: uh-huh. типологизировать разложение
1: по полочкам нет, 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 не 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 я не об этом вот типологизирование и разложение по полочкам это когда мы это все пытаемся ну описать смоделировать и так далее и это на самом деле на мой взгляд это иногда прощает иногда вводит обескураживает иногда там возникают какие-то исключения и так далее я говорю вот о чем а тебе То есть о тебе и обо мне. Вот в твоем индивидуальном развитии, вот то, какая ты есть, когда ты видишь, как рядом с тобой развиваются, разворачиваются, взрослеют другие люди, ты как мама, как жена, ты как Женщина, в тебе лично, что тебя заботит, чтобы ты выделила именно как свою личную уникальную дорогу. Вот когда меня, я говорю, вчера обозвали светоносным мужчиной, я хочу публично обозвать тебя светоносной женщиной. Потому что ты же пишешь эти свои стихи, вот только на тебя посмотри, и сразу понятно. Вот кто такая светоносная женщина? Марина Демченко. И в этой связи твое личное взросление, которое ты связываешь именно с чем-то ускользающее для рационального ума, но чем-то женским внутри себя. Вот это твое собственное развитие как бы ты могла о нем именно вот в, 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 этой, в этой сфере о себе сказать. В чем сходство и в чем различие, в чем радость того, что ты осознаешь себя именно как женщину, как маму, как жену. То есть, что в тебе есть светлого вокруг этого? В чем твоя радость вокруг этого?
0: Ты знаешь, мне кажется, что, вот э, опять же, слушай, какая тонкая тема, мне пришло на ум по поводу того, что кем родиться мне выбирать особо не приходилось, да, и сравнивать у меня тоже возможности не было, потому что, во всяком случае, в этой жизни, да, если мы говорим там о реинкарнациях, пробовать у меня, побыть мужчиной, особо возможности не было, и, скорее всего, не будет, да и не хочется. А если говорить о психологической стороне этого вопроса, да, то есть о том, кем э, духовно и внутренне человек, э, я лично так как человек, э, себя могу ощущать, то мне кажется, что вот как раз-таки радость и, как ты говоришь, светоносность, не моя лично, а вообще любого человека, заключается вот в этой самой всеобъемлющей целостности и, Интегральности в том плане, что я могу выбирать, как поступать в каких-то ситуациях, где мне нужно проявить свое мужское начало, да, вот мы говорим о том, что в каждом человеке есть определенное соотношение мужских и женских энергий, я могу совершенно точно сказать, что там до определенного момента, где-то там в районе, там, наверное, лет от 18 и глубоко, там, за 20, да, даже, наверное, до 30, Во мне было значительно больше мужских достигаторских таких устремлений. Это было время активного построения карьеры, активного развития, я бы даже сказала, активного конкурирования и активного толкания локтями. И, в общем-то, это, наверное, все мы когда-то проходим. И однозначно конечно больше женских подходов и больше ощущения себя женщиной дало рождение сына это было 29 лет и с тех пор ну, опять же в силу ну, совершенно естественных физиологических там перестроек да, и новой роли мне пришлось осваивать и вот эту мягкую женскую такую растворяющую в себе заботу. Да. Но сейчас я мама 9-летнего мальчика, и мне очень часто приходится проявлять, особенно когда папы нет дома, и мужскую сторону своего характера, и достаточно настойчиво да, убеждать его, да, у нас такой не директивный формат воспитания, но тем не менее достаточно настойчиво объяснять моему молодому человеку, почему ему необходимо делать уроки дополнительные занятия, беречь время. И вот эти все вещи, которые на самом деле очень такие целенаправленно э, мужские, да, все, что связано там, с дисциплиной, с волей, с достижением поставленных целей и так далее. Хотя, конечно, быть такой плавный, текучий, любящий вне... Как бы обстоятельства и особенности мамы, мне, возможно, было бы приятнее просто потому, что это естественное мое состояние как женщины, а может быть потому, что ну, вообще мне как-то вот да, с, опять же с течением времени и развитием стала ну, вот эта тема как-то ближе. Наверное, все-таки вот эта женская сущность, она в этом плане расцветает после 30, да, когда уже вот по всем параметрам нет необходимости никому ничего доказывать. Но все таки вернусь я к своей первоначальной мысли в том, что мне кажется, что радость взросления заключается в том, что у нас есть возможность осознать в себе мягкое вот это инское женское начало и в мужчинах тоже, потому что создание доверительной среды, создание вот этого поля всепоглощающего принятия и сонастройки то, что приписывается якобы такому инскому характеру женскому поведению, мне кажется, это чрезвычайно важно в нынешней ситуации, потому что лбом и таким вот классическим янским целедостигаторским подходом, да, подходом к достижению целей, но редко, когда сегодня можно вот прям пробить стену, да, и напрямник пройти к какой-то цели. Цель сейчас такая плавающая, такая ускользающая, что только полное доверие потоку. Вот то, что к женской энергии да, классически относится, мне кажется, это очень важное умение. И умение внутри себя найти и мужчину, который заставит, вне зависимости от там, половых принадлежностей, да, который заставит тебя там, собраться и прийти к цели, и при этом уметь найти свое женское начало, которое научит договариваться, взаимодействовать мягко, Достигать своей цели, а может быть, вообще ничего не делая, достигать, да, вот про то, что сдайся и ты уже победил, вот в этом такая глубокая мудрость, что что считать муж, чисто мужским, что считать чисто женским, мне кажется, очень важно быть в контакте с собой, с э, полем, с ситуацией. Вот в этом отношении абсолютно как бы не гендерная история, но очень важный момент вот, остановиться, прислушаться к себе и к ситуации и задать себе вопрос, а что сейчас через меня должно проявиться. Кем мне сейчас важно и нужно быть не для достижения цели, не для манипуляции, а для того, чтобы ситуация развернулась гармонично. Должен ли я наступать или должен ли я сдаться? Должна ли я э, настаивать на своем и где-то проявить такую волю и силу? Или я должна ну, как бы раствориться и позволить этому быть?
1: И придавать этому конкретно мужские или женские черты и выбирать указ, «О, вот это мужское, о, а вот это женское» это какое-то такое, получается, чрезмерное упрощение а даже какой-то, даже местами кощунства, потому что это очень искренние, очень живые. Вот Зоя Прокофьева написала, что, на мой взгляд, женский путь развития связан со сознанием понятия любви. И я понимаю, о чем Зоя говорит, но либо тогда получается, что я как мужчина, идя по школе любви, и, и, и стараясь научиться любить э, своих близких, э, своего сына, э, и то есть я выстраиваю женскую карьеру в этом контексте внутри себя самого. И тут опять получается, если мы говорим о любви, то взять и кромсать любовь на мужское и женское и разводить это вот это мне кажется не в современном мире совершенно неблагодарной темой, но просто какой-то не... Вот э, я вчера поиграл на эту историю, и я себя ощущал, ну, глумливо. Я осознанно глумливо на эту тему играл э, со смыслами. И и мне кажется, если я буду пересматривать вот ту запись, мне э, в ряде случаев... э, Та моя глумливость будет оправдание каким-то не то чтобы ошибкам, а неточностям, точностям, которые я так, там в этой разговоре допускал, потому что на каждой минуте всегда есть возможность сказать, О, а почему ты вдруг это любовь назвал женской темой, а почему не мужской, а почему ты достигаторство назвал мужской темой, а не женской, а что женщина не может по-своему особенно как-то это достигать. И вот тонкие аспекты вот этих вот моментов, о них можно сказать только одно, ну, наверное, что они как-то есть, что они все-таки есть, что различия между мужским и женским, ну, очевидно, есть. Но пытаться это жестко проводить здесь границы, на мой взгляд, очень неблагодарное занятие.
0: Знаешь, мне кажется, что э, вот эти женские мужские характеристики — это все равно такая очень социальная игра. То есть, ну, мы условно, там, человечество договорилось, да, придумало, что вот, значит, вот, вот, такие физиологические особенности, значит, эти налево, эти направо, и, значит, у них как-то вот оно там развивается по-своему. Да, понятно, есть определенные особенности там, гормонального развития, и, соответственно, гормоны диктуют совершенно какие-то определенные реакции, тут как бы физиология никуда не деться. Но я не зря начала наш разговор о том, что при условии, если мы рассматриваем себя в контексте самости, в контексте реализации своего эго в социуме. Буду ли я себя вести как мужчина или как женщина, если я буду на необитаемом острове, и мне не с кем себя будет сравнивать? И точно так же буду ли я вести себя как мужчина или как женщина, ну, собственно, так, как договорились, если мы говорим о другом аспекте нашей Личности, то, что касается божественного начала. Да, и если мы выйдем за пределы условной этой матрицы, да, я все никак не выйду из этого контекста, потому что, вот, собственно, был пост недавно, да, мы в честь 20-летия пересматривали, и там очень много было инсайтов. Если мы выйдем за пределы вот этой условной игры, которую мы или сами себе создали, или там, злые машины, или Господь Бог, но так или иначе, если мы выйдем за пределы игры ее контекста, механики и тех правил, которые здесь установлены, то тогда останется чистая вот эта вот духовная сущность, которая есть частью общего энергетического поля, к которому мы, собственно, живем, в средах и пытаемся подключиться. А там уже нету пола, там уже нету особенностей, там уже не гормональный фон или не физиологическая какая-то особенность, или физическая оболочка действует. Там мы по совершенно другим законам взаимодействуем. И так здорово, что ну, и, и регистрируется свидетельствование того, что в человеке это есть. да, И вот это поле вибрации, но ну, оно же вообще абсолютно, ну как, как, как можно, там, пол, это все равно, что во всех этих замечательных глумливых фильмах, да, наделяют полом Бога, да, и Бог то женщина, там, то, то еще там кто-то, да. И ну как, как можно определить, кто? Да, у, вообще уже никто, а все. И тогда и вот, у, уже разговор о каких-то э, таких особенностях именно в состоянии вот этой предельной проявленности, да, не знаю, правильно ли я это называю, но вот мне кажется, хочется так это назвать. Да там вообще все равно. Если ты из вот этого состояния духотворенности действуешь в жизни, то ну, ты уже не делишь. Вообще, мне кажется, что на самом деле, если мы говорим, да, в рамках нового мировоззрения, мы говорим о том, что это это признанная, общепринятая матрица, условно, в кавычку, там, правила игры, оно из страха, ну, вот, собственно, чего-то, да, там, не отвечать каким-то требованиям, там, гендерной принадлежности, там, и так далее. А если ты действуешь из любви, вот, как раз-таки, какого пола любовь, да, и кому она присуща, то мне кажется, любовь вот в таком бытийном значении этого слова, в формате принятия, доброты и так далее, ну как можно сказать, что она как какого-то, она в тебе или есть, и тогда ты ею и становишься, да, как, какого бы пола ты ни был. Или если в тебе ее нету, или ты ее не можешь себе на данный момент ее нащупать, потому что в нас она присутствует всегда, просто не всегда доминирует в наших реакциях то тогда уже можно себя начинать куда-то причислять, как-то там, опять же, анализировать, сейчас я себя по-мужски или по-женски веду. Так как бы там ни было, главное, чтобы действительно это было с распахнутым сердцем.
1: Да, и распахнутое сердце лечит э, вот это чувство вины, или чувство, э, или, может быть, даже неким образом страх. Который заставляет меня жестко выбирать принадлежность. Потому что если я не, ну условно говоря, если я не одел правильные одежды, то я голый. И голые. Ну, нас с детства
0: учат, будь мужчиной Но, и там не да, размазывайся да, там, да, да. или new- девочки так себя не ведут.
1: Да, и, и, и голый не в, не в физиологическом смысле, а как бы я внутри себя, если я не надел на себя правила, если я не надел на себя установки и ценности, продиктованные текущей культурной ситуации, то я как бы слишком открыт, уязвим и не, не защищен. И мне кажется, во многом вот эти темы с таким нарочитой мужественностью и, и вот этой нарочитой показанной женственностью, это э, темы, связанные с, с, с опаской э, быть собой в самом открытом э, и таком искреннем формате. Да, это я помню, э, у Вадима Демчок было вот это, э, был такое упражнение, и там э, нужно под непредсказуемо меняющуюся музыку танцевать с человеком, которого ты сам выводишь, и выводишь его в таком, в общем, измененном состоянии сознания в круг. И чаще всего, да, ну, то есть вот, ну как бы, опять же, вот, будучи укутанным, В культурные рамки женщина старается уводить мужчин, мужчина старается уводить женщин. Но интересно получается, и я, когда в это стал играть, я думаю, надо попробовать что-то другое. И я пригласил в круг мужчину, и у нас получилась схватка. У нас получилась, там еще музыка такая была, и мы сразились в, в в танце и возможность открыться предельным своим проявлением, это очень... Но при этом, сразившись, кстати, там был такой кульминационный... Опять музыка изменилась, а мы уже в динамике, но музыка изменилась, и она стала тоньше. И я помню, что я захотел его коснуться, так как как если бы это было страшно, и я вот так вот касаюсь и и вот этим, вот знаешь, как вот пальцем, вот так вот. И вот это прикосновение, оно, вот опять же, там вообще ума нет в этом упражнении, там вообще непонятно, зачем и почему происходит то, что происходит, но возможность сделать что-то, что было бы вне гендерных ожиданий и предпочтений, это очень э, сильная тема, и очень страшное для людей, боящихся оказаться голыми в своем, в своем естестве. Однако, еще раз говорю: ну, то есть в некотором контексте все же, например, вот ты коснулась тему Бога, да, и что вот мы надеваем на Бога бороду, значит, халат и тапочки, да, а в других традициях. Другие боги одеты в женские одежды и и так далее. Когда ты выстраиваешь, и тебе хочется выстраивать личное взаимоотношение с предельной субъектностью этого мира, то ты же в в своем э, ну, привычном ходе мышления или в своих культурных установках, ты же все равно видишь личность и ты пытаешься видеть личность за миром да вот это вот христианская тема ну то есть вообще много, то есть если мир живой если он проявленный то как бы я мог вступить в личное взаимодействие с, с первоосновой этого мира и однажды со мной случился текст и я хотел бы его прочесть я не знаю видел ты его или нет Текст провокационно называется ⁇ Искусство соблазнения женщины ⁇ не, не помнишь у меня такую э, историю? Вот послушай, я его нашел. Я соблазняю умную и совоиноравную женщину. Она невероятно красива, умна, она мудрее, глубже и тоньше меня, но я хочу ее, потому что люблю. Она играет со мной, заставляя чувствовать себя идиотом, дурит мне голову, крутит и вертит мной, как хочет сама, и далеко не всегда дает то, что нужно мне. Иногда я ловлю на себе ее восхищенный взгляд, но она тут же хмурится и дерзит. Иногда я вздрагиваю от ее нежного прикосновения, но рывком оглянувшись, вижу ее убегающую в заливистом смехе. Я помню ее жаркие поцелуя наперечет. Я пытался силой удержать ее, но это выше моих сил отпускал. Я знаю, что у нее кроме меня никого нет, хотя иногда меня вяжет в узлы одинокая ревность. Она чего-то хочет от меня, она награждает меня собой, своей искрящейся радостью и бесконечно тихим присутствием, когда я работаю над собой». Если делаю то, что не делал еще ни один мужчина на свете, что-то новое, смелое, красивое, надежное, уверенное, мощное, она бросает меня, а точнее притворяется, что бросает. Если я бросаю себя, успокаиваюсь, перестаю искать и находить, перестаю гореть огнем страсти к ней, тогда я, устыдясь, нахожу ее среди самых бессмысленных, беспросветных будней, Дарю ей стихов, и все снова начинает крутиться по восходящей, сходящейся спирали чувств, мыслей, встреч, расставаний, подвигов, разговоров, безумств, близости, ссор, стихов и нежности, нежности, нежности. Я хочу делать ее счастливой. Я хочу, искупавшись в лучах ее радости, идти брать новые крепости внутри и вовне, чтобы расширять пространство для ее зримого и незримого присутствия, чтобы она могла потом прийти на новые земли, взглянуть, хмыкнуть, улыбнуться, поцеловать гордого меня и благоустроить, наполнить это все собой. Я люблю тебя, моя жизнь. Этот текст случился со мной в автобусе. То есть машина сломалась, была в сервисе, я еду, и у меня именно такая тема, что я недоволен жизнью, что жизнь меня как-то бросила опять, что вот все было только что хорошо, а сейчас она меня бросила. Я думаю о том, что же такого случилось, что жизнь перестала быть ко мне благосклонна, и вдруг я понимаю, а случилось то, что я перестал быть, приносить что-то новое, я кружусь по кругу, я э, даю что-то все одно и то же. И вдруг жизнь стала для меня походить на женщину, которую я все время должен соблазнять. И если я этого не делаю, жизнь отворачивается от меня. Причем она притворяется, что она отворачивается, потому что на самом деле она меня любит. Она лишь хочет, чтобы я создавал все время что-то необычное для нее, чтобы я все время шел в ее направлении. И в этом контексте, Бог ли, жизнь ли, я не знаю, как это назвать, но для меня есть ощущение, что я могу, если, опять же, если мы лишаем Бога гендерной принадлежности, то в ряде случаев я могу в игре, в этой глумливой игре, взять и наделить его женской принадлежностью. Потому что так его мне, мужчине, легче, с ним выстраивать, с ней выстраивать взаимоотношения, любить ее. И как у Бориса Гребенщикова «Я верну тебе жизнь как игрушку». «Ты дала мне эту жизнь как, Ты дала мне эту жизнь как игрушку, я верну ее тебе в целости». У, нее... у него часто обращение к чему-то, что он явно не называет, звучит в женском роде, потому что жизнь она она дала мне. Вот. И вот это, опять же... Ну, это... в
0: христианстве же тоже, ну, как бы Матерь Божья, достаточно да. Богородица,
1: она да, ну, как бы да.
0: наделяется да. достаточно большим
1: да. таким вот. весом и
0: значением.
1: Совершенно точно. И вот эта возможность поиграть в мужское и женское, возможность выстроить свою человечность, учась, ну, находя тому, чему я могу научиться у жизни в мужском ключе, потому что жизнь бывает э, очень э, как лучший друг, да, дающий правильный совет или говорящий всю правду прямо тебе в лицо. Да, или э, жизнь как лучшая подруга, которая позаботится, которая знание о том, что она любит и ценит меня, вселяет в меня столько энергии что я могу делать что-то новое каждый день. И Вот это, это, вот это восхитительное. Вот эта игра гендерных смыслов, которая сегодня вдруг внезапно, неожиданно, для Марины-то уж точно стала темой нашего разговора.
0: Да, а, интересное а... очень У Мне вообще тема, вот знаешь, про, про, про одушевление да, и, и веществление, некое такое олицетворение, а если мы опять же да, возвращаемся, вот просто ты пока читал, я сразу догадалась, что вопрос будет не в конкретной женщине, да но тем не менее, как красиво это было преподнесено и описано, и вот действительно с такой очень глубокой страстью. Вот я примеряла это на себя, у меня вот как раз-таки отношения с Богом очень нарочито вне олицетворения, да, то есть мне проще всего не знаю, может быть, в силу все-таки некого такого подхода логичного, что ли, хотя там много присутствует чудес на самом деле, да? вот в моем понимании того, что происходит, но если мы говорим о вот этом едином энергетическом поле, которое, собственно, и есть и я, и ты, и телефон, по которому я сейчас с тобой говорю, и и Facebook, и и все мы, кто сейчас вместе с нами находится. С одной стороны, для меня очень важно, чтобы это было не выделено, вот опять же, да, вот вот это разделение, что есть я, а есть кто-то, кто кто-то, uh-huh. кто меня э, там оберегает, любит, воспитывает и так далее. Вот некая такая история получается двойственности, да, а вот если рассматривать это с точки зрения полного растворения и... Э, ну, мы можем менять эти аватарки сколь угодно, то здесь еще одна очень интересная тема, это прямо, если интересно будет нашим там, зрителям, мы можем одну из следующих передач наших встреч этому посвятить. Тема эгрегоров, да? то есть эгрегоры это на самом деле, да, некие энергетические сущности, которые мы себе придумали, ну, вот, собственно, там, Богородица, Вселенная, да, слово, которым подменили, вот, собственно, говорили раньше «слава Богу», да? там «Бог меня любит, Бог меня бережет, сейчас все аккуратно и культурно говорят «Вселенная меня любит», «Знаки Вселенной мне там при...» Ну, то есть вроде бы как бы такой внерелигиозного религиозного контекста, да? где-то немножечко э, в сторону э, научного дискурса, но, по сути дела, тот же э, там, мифический такой аспект получается». И вот, вот эта интересная очень история того, как мы, опять же, да, как божественное начало в нас, может наделять любой непонятный объект неким э, лицом, опять же, неким полом, некой вот этой вот сущностью, формируя вот этот самый, да, там условно, эгрегор, то есть то, во что мы верим, тот образ, который мы создаем и разделяем его. И через э, вот это овеществление, олицетворение нам, во-первых, проще понять, а во-вторых, объединяясь вот этим, вот тут абсолютно физическая для меня ну, как бы, история по поводу того, что просто объединяясь вокруг общепринятого смысла, мы наделяем этот смысл дополнительной энергии, он начинает жить, и, и нас наполняет энергией. Ну, то есть вот этот синергетический эффект происходит. И в этом для меня совершенно потрясающее волшебство, с одной стороны, потому что именно так работают религии именно так работают, я не знаю, там, организационные контексты, корпоративная культура в бизнесе работает абсолютно по такому же принципу. И брендинг, в хорошем смысле этого слова, это тоже создание Грегоров, в которое мы верим, некую энергетическую сущность, да, которую мы напитываем своим вниманием. Но это очень интересно посмотреть, как, казалось бы, совершенно физически об, ну, объясненное, объяснимое явление, Какое волшебство оно может рождать? И и это прям очень интересно. Это прям такая тема для отдельного исследования, как, как то, во что мы верим, наделяет нас силой.
1: Да, это правда. Это мы можем отдельно действительно поговорить. Друзья, если вы нас сейчас смотрите, если вам интересна будет тема таких сильных слов. То есть мы берем одно слово и в него впихиваем такую. И, и это слово начинает жить своей собственной жизнью, управлять нами, взаимодействовать с другими сильными, и слабыми словами. То есть если тема эгрегоров интересна и вообще как э, их блеск и нищета, я бы сказал, вот этих вот великих слов, то есть мы можем об этом поговорить. Э, если вам это интересно, напишите, мы будем иметь это в виду. А я хотел задать тебе вопрос. Приходила ли к тебе идея, играла ли ты вот в такую игру, когда песня о любви между мужчиной и женщиной, когда ты вдруг просто в сознании меняешь фильтр, меняешь фокус внимания и слушая песню о любви, ты вдруг понимаешь, что человек вот эту же песню, она начинает цвести другими красками, если э, допустить, что это песня о, о любви к Богу. Не, игра... не, 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 не знаешь такую-то игру такую интересную. То есть вот ты слушаешь радио, ты едешь, я не знаю, где опять же в автобусе, да? и водитель mm-hmm. включил радио. И там песня о любви. Причем такая попсовая совершенно песня. Я вот э, сейчас попытался найти вот это совершенно э, 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 и была такая старая. Э, советская, ну как, не, не советская, это 90-х годов песня, я сейчас, наверное, быстро не, не найду и не вспомню, но вот а, а, а если говорить о советских песнях, а, то смотри, как красиво. Вот это «Пройти, не поднимая не глаз, оставив легкие следы, пройти хотя бы раз по краешку твоей судьбы, если если вот вдруг надеть на восприятие там мураши, мураши табунами начинают носиться по коже, потому что песня о любви женщины к мужчине в данном случае вдруг превращается в песню о любви человека к Богу. И вообще об, об взаимоотношениях малого и большого, там, да, и, и об иллюзорности вот этого разделения на малое и большое. И вот эта малая любовь, раскрывшаяся в этой песне, делает а, человека, казалось бы, маленького, великим в этой самой любви. А, я вот очень люблю а, вот в это играть. Надо
0: вот... будет попробовать, очень интересно. Да. Я ну, вообще проводила, конечно, параллели про то, что... Если мы любим другого человека, то супруга или супруга, там бойфренд там, или девушка, да, или, ну, в общем человек противоположного пола или ребенок или э, да чтобы что угодно, да, то здесь прежде всего, ну, первая мысль о том, что мы ж себя любим в этом человеке да. прежде всего. А если мы любим себя в этом человеке, то это не обязательно себя, свое эго, и свою самость и своего эгоистичного, хотя тоже часто свои какие-то представления мы любим, а не человека, на которого мы навешиваем. Да? Угу. Но ведь это же и, опять же, любовь к себе, к, вот, к, к тому созидательному, божественному, что есть и, и в тебе, и в том, кого ты любишь и в ребен... вот в ребенке в особенности это очень четко вот прослеживается я не знаю вот кстати тоже интересный момент в контексте э, гендерных отношений материнская любовь и отцовская любовь там интересно тоже наверняка есть какие-то э, ну как бы различия в силу да э, в, в, в силу именно таких там, гендерных да и, и, и половых различий а С другой стороны, вот опять же, да, если подумать о том, что я люблю себя, вот я смотрю в глаза своего сына, и я я вижу там себя. Я смотрю на его фотографии, я вижу в них себя маленькую. И еще очень интересный контекст, когда ты смотришь на своего ребенка и видишь там ну, всю жизнь, которую ты любишь, да, и понимаешь, что фактически это воплощение тебя не только в физическом уровне вот кровинушка да условно вот м- мною как женщиной там выношенная, вы- вырожденная да и собственно воспитанная но и в глубоком духовном то смысле тоже получается что это вот искорка Божья которая потом была обличена какой-то личностью да и в том числе моим воспитанием э, сформированная но это же тоже абсолютно уникальная личность и уникальное воплощение ну, вот той же божественной или там, вселенской, или, как хотите, там космической сущности, которая, с одной стороны, часть меня, с другой стороны, часть Бога, которого часть и я. С третьей стороны, это вообще что-то третье, совершенно самостоятельное, которое мыслит и принимает решения. И в свои 9 лет мне задвигает условно такие темы, что я просто вообще... Иногда останавливаюсь в ошеломлении, как вообще этот маленький человек мог такую истину сформулировать. Ну, то есть это совершенно потрясающие вещи, и очень интересно вот в контексте и песен, да, и и, и детей, и любимых людей вообще в целом. Вот если мы посмотрим немножко дальше, он, она, кто кому чего должен, кто какие социальные роли играет, Там такой колоссальный ресурс. И вот, и там такая живительная среда не в плане дня недели, а в плане того, что ты там можешь растворяться и утопать просто в понимании того, насколько человек больше, интереснее и и ценнее, и, и мощнее, чем вот эта вот привычная оболочка, привычная аватарка, на уровне которой мы обычно в этой условной игре жизненной коммуницируем. И это прям потрясающе совершенно.
1: Да. Живительная среда у нас в начале прозвучала, живительная среда ближе к завершению у нас прозвучала. Друзья, вот такие неторопливые разговоры о непростых вещах, и но простыми словами. Мы хотим инициировать для вас, для себя, для людей, которые хотят, которые не бегут этой непростоты, которые взрослеют, которые ищут хороших, качественных ответов, решений, которых мы не знаем, но вместе с вами вдруг внезапно сможем обрести для вас и для себя в живительную среду в рабочей полдень. Благодарю вас за то, что вы были с нами. Благодарю Марину за то, что она поделилась вот этим сокровенным. Благодарю изобретателей интернета, ноутбуков и э, того, что они обеспечили нам возможность встретиться. А, Благодарю тебя за тему, за,
0: за, за такую красоту, которую ты сегодня развернул.
1: Вместе развернули. Как говорит я, сейчас вот такое время, что вот и почему важно уходить от монологов, потому что между нами рождается что-то, то То есть не через одного человека в нас нам нужно учиться, искать и находить прообразы каких-то коллективных осознаний и того, что между нами, чтобы было важнее, чем мы сами. Поэтому этого будет происходить и не только между нами, между Мариной и Анатолием, но и между вами, когда мы придумаем и разработаем подход, способ, чтобы вы все-таки могли время от времени звонить в прямой эфир. А это обязательно будет. Спасибо большое, друзья. Будьте на живительной среде. В следующую среду в 12 часов мы с Мариной будем с вами и для вас говорить о, о чем пойдет, о чем вы захотите о чем мы захотим, но это всегда будет неторопливо, это всегда будет э, душевно и человечно, и искренне, потому что по-другому мы не можем, как Марина однажды сказала, если мне не писать стихов, меня же разорвет. Да? То есть, и, и мне, то есть если, я, э, если мы не будем делать нашу живительную среду, среду мы что-то такое неправильное, а, а мы не хотим этого. Поэтому давайте чтобы сделать так, чтобы живительная среда жила. И прибудьте с нами в следующую Живительную Среду. Спасибо вам большое. Всех благ вам. Все связано.
0: Счастливо. До встречи.
1: Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голосперемен.ру Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру. Желаем вам доброго дня! До новых встреч!